0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. 1988 er det viktigste år i Barcelonas historie. Laget er håpløst, tilskurtallene er lave, og halvestallen har sagt opp på grunn av en krangel med styre om ubetalt skatt. Hele klubben trenger en radikal endring, en ny måte å tenke på. Svaret på krisen er å ansette Johan Cruyff, han starter en revolusjon som skal danne grunnlaget for Barcelonas identitet i flere ti år. Tore. I förre episode snackade vi om laget til Real Madrid, den unge artistiska gängen eh som också vant fem ligatitlar på rad. Mm. Det är ju sån att när ett av disse två lagen har succé så betyr det också automatiskt att det andra är i krise. Ja, det är lite sån fem streckade titlar
1: för Real Madrid var ju en skandale för Barcelona. Men selv om man sammenligner med normale kriser i dette klassiko, denne klassikorivaliseringen, så var situasjonen i 88 ekstra ille for Barcelona.
0: Hvordan hadde det blitt så ille da?
1: Nei, Barcelona hadde jo gått gjennom 80-tallet uten noen klar filosofi. I 81 hadde de ansatt Udo Latek, en tysk trener som hadde stått bak storlaget til Bayern München tidlig på 70-tallet.
0: Var det ikke denne perioden Barcelona kjøpte
1: Diego Maradona? Jo. Han kom i 1982 til Barcelona. Så altså, du har denne oldschool-tyskeren her, og så har du Maradona, som liksom elsker å spille med ballen, og liksom ha massasjer, og trene frisbakk og sånn. Motsatsen? Ja, herre min. Det var, liksom, det var liksom, du kunne ikke fått en verre match da. Uh, og ja, det gikk jo ikke særlig bra. Jeg typer Maradona var jo særlig happy? Nei, altså, han hater latekk. Og samtidig begynte jo Maradona med festing og kokain men som var i Barcelona. Det skal vi sikkert snakke mer om innan sesong. Uansett så betydde dette at Barcelona bytta trener i 83 til Cesar Luis Menotti, en bohem for Argentina som hadde vunnet VM med hjemlandet i 78. Med verdens... Uh verdens beste hårsleik, ja, forben, hårsleik. og uh, legger du til
0: en liten sigarett her, så har du en rimelig stil, <laughs> stil i hermann men uh, det var kanskje ikke helt tilfeldig att Barcelona valt en trener som uh, Maradona kjente og uh, spilte en type fotball som uh, Maradona selv elsket. Nei, det er jo uh, som regel
1: sånn at uh, argentinske pleimekere bestämmer på kamp nå
0: og så hentet de Terry Venables som han, han vant med også titteren i 1985
1: ja Endelig vant Barcelona av Men altså igjen, det fantes ingen rød tråd her, sant? Altså, de hentet en tysker, en argentiner, en engelsk mann. Liksom trenere fra forskjellige kulturer som innførte sin spillestil og som skulle ha spillere fra sitt hjemland. Altså det var jo sånn Gavilineko for eksempel endte opp i, i Barca.
0: Men likevel så ble situationen verre i 1988. Utrolig nok, ja. Um, I 88 var treneren
1: Luis Agones, og det året anklagde myndighetene Barcelona for skattesnusk. Styret sa at det var spillerne som måtte betale den ekstra skatten. Spillerne mente at det var presidenten Josep Luis Nunez som hadde skylda. Og denne krangelen gikk så langt at spillerne til slut krevde at Nunez måtte gå av. Ok, så gjorde den det? Selvfølgelig nektet han å gjøre det, og dermed forlot 13 spillere i klubben i protest, i tillegg til Aragonés.
0: Ok, så på et tidspunkt hvor Real Madrid da står med tre strakeligatitler, har Barcelona mistet treneren og halve laget. Ja. <laughs> en rimelig desperat situasjon. <laughs> ja, det er helt, altså, det er, det, er kri, det er skikkelig, skikkelig krise. Og det er
1: jo ofte sånn at klubber snur seg mot gamle helter når de virkelig sliter. Og vi snakker med Jonathan Wilson om hvorfor Barcelona valgte akkurat Cruyff.
2: Hvis Barcelona hadde ikke fallet opp, så er det veldig kanskje at det hadde blitt til en figur som er divisiv og som styrke vil som Cruyff. Men på den tiden, de hadde denne rettende herringen. De hadde noen som skulle you and and watch fans immediately and that that's what kraff I
0: 1988 ansetter Barcelona alltså Johan Cruyff. Og sist vi snakket om Cruyff var vi i 1978. Og han hade lagt skorna på hyllan. Vad hade han gjort i mellantiden
1: Tore? Nej, Cruyff hade gjort lite averts. Av etter at han la i Barcelona, miste han faktisk hele formuen ved å gjøre et hav av dumme investeringer. Og en av tingene han investerte i uten hell var griseavl. Yes. <laughs> ja. Og uten penger så måtte jo Cruyff ta på seg skoene igjen. Han spilte et par år i USA, før han stakk innom Levante i Spania, og så dro han tilbake til sitt kjære
0: Ajax. Var, hadde han nivå fortsatt inne, eller var han fortsatt god? Han var jo midten av... 30-årene. Ja, riktig. Eh, Cruyff hadde
1: nivået inne, han vant to ligatitler med Ajax, men han var jo fortsatt veldig stad og veldig stolt og skulle gjøre ting på sin måte. Så han ble jo enig med styret der, forlot klubben i sinne, og skrev under for Ajax sine store rivaler, Feinor. Og der vant han
0: umiddelbart en ny ligatitel. Man blir liksom ikke uvenn med Cruyff uten å en pris. Nei, <laughs> absolutt ikke. Men eh, når begynte han som
1: trener? Han begynte som trener kort etter at han la opp for i 1985, og da igjen i Ajax. Der vant han to nederlandske køpper, og køppvinnerkøppen. Men som det nesten var dømt å skje da, så falt han ut med styret igjen i 88 og sa takk for sig. Og som i 73 da, så tog han turen fra Amsterdam til Barcelona.
0: Ok, så Cruyff går altså in i dette rotet i Barcelona. Mm. Han mangler en halvstall. Hva det første han gjør? Han må jo kjøpe spillere
1: Så han begynner med et par hardt arbeidende spanjoler da. Og noen av disse er Chiqui Begiristan Ennesto Valverde og Eusebio ikke portugisiske legenden Eusebio, håper jeg? Nei, Eusebio Sakristan, en spansk midtbarnespiller fra Atletico Madrid.
0: Ah, ja, det er han som var trener
1: for Real Sociedad. Rikt, riktig, riktig. Ja. Og så har du Begiristan, som nå er direktør i Manchester City, og som, og som fikk Pepper Guardiola da, til klubben. Dette er altså en gjeng som skal bli inspirert av det Cruyff gjorde. For det første Cruyff måtte gjøre, da, var ikke, altså, det var ikke bare spillerne, han måtte endre selve kulturen og spillestilen i Barcelona.
0: Men altså, de har jo spilt totalfotball under Rinus Michels for eksempel. Var alt dette borte da?
1: Ja, det, det virker sånn. Uh, altså, det hadde så mange trenere uh, etter Michels da, med så mange forskjellige spillestiller. Mm. Og ingen, innen 1988 så hadde jo Barcelona blitt en klubb hvor altså, spillerne ble buet om de ikke spilte ballen, eller om de spilte ballen tilbake til keeper. Skjønner du. Uh, spillerne slo ballen blindt inn i boksen. Altså, det, liksom en, det var ikke en rød tråd der, eller en sånn raffinert spillestill som Barcelona er kjent for
0: nå. Och då när snakkar vi om tiden före tillbakespelsregeln, ikvant, hur keepern kunde ta på bollen. Ja, ja, det är viktigt precis. Ja. Och så kom alltså Crow Finn och ändrade uh, kulturen totalt. Ja. Så altså, Crow var beinhard. Så
1: sta, så principfast han skulle spille akkurat så sånn som han hade Lært fotballen fra Ajax og Nederland, altså totalfotballen. Og vi husker at Cruyff tok inspirasjonen fra The Beatles da, sant? Mm. Det var liksom han skulle gjøre sin på sin måte, eller ikke det hele tatt. Det fantes ingen kompromisser. Ingen kompromisser. Dette kom enten til å bære eller briste fullstendig.
0: Når Cruyff begynner å innføre sin spillestil i Barcelona, lærer han spillerne helt spesielle principer. Cruyffs versjon av totalfotballen handler om høyt press og mye ballbesittelse. Hvordan fungerte dette i praksis, Tore?
1: Ja, så I korte trekk var det jo en litt eldre versjon av den fotballen som Manchester City spiller nå. Det var veldig offensivt, intensivt og ikke minst veldig ambitiøst.
0: Cruyff sa blant annet når man mister ballen är lättrör löper 5 meter framöver en 50 meter tillbaka.
1: Ja. Och det är ju det princip både Guardiola och Jürgen Klopp brukar ju då, alltså att du vinner bollen högt høy, uppe efter att du har mistan.
0: Kroffer var så väldigt strängt på att uh, laget skulle spilla sig ut uh, bakfra. Mm. Uh, spissen var den första försvararen och keepern var, var, var den första angriparen. Altså, I dag så ser man det hos väldigt många lag, men uh, på den tiden så var detta Ganske revolusjonerende og nytt. Ja, mye av dette kommer jo fra Cruyff. Altså Guardiola lærte det av Cruyff, og så
1: har folk liksom tatt det litt fra Guardiola. Mm. Og uh, som innbatt før da, så hadde du Cruyff mange sånne geniale repliker som oppsummerte hans spillestil. For eksempel sa han at så lenge vi har ballen, kan ikke motstanderen score. Det er det. Ja, men det var liksom typisk Cruyff. Uh, og en annen ting han sa var at spillerene skulle gjøre banen så stor som mulig når de angrep, og så liten som mulig når de forsvarte sig.
0: Litt som for å åpne rom med ball, og stenge rum for motstanderen uten ball. Ja, ja,
1: og det er liksom ganske sånn elementært, men Cruyff det det, tok det til det ekstreme da. Liksom åpnet ballen helt og komprimerte helt. Mm. Og så hadde du de jo det at det var farlig for et lag som Barcelona å gi bort kornere. Cruyff trente ikke en eneste dødball på treningsfeltet. Han sa at løsninger på det problemet var å ikke gi bort noen kornere i det hele tatt.
0: Det virker jo helt logisk. <laughs> ja, ikke sant? Men hvilken formasjon brukte Krøfa? Han har jo liksom vært mest kjent for 4-3-3, sånn...
1: Riktig. Ja. Den nederlandske stilen. Ja. Men selvfølgelig så hadde han jo sine egne ideer, og da han kom til Barcelona da, så var det noe av det første han gjorde å holde et møte med spillerne, hvor han presenterte spillestilen og systemet. Han hadde en tavle, og på den så tegnte han opp tre stoppere, fire i midtbanespillere i en diamant formasjon. Mm. To vinger og en spiss. Mm.
0: Det er veldig radikalt <laughs> i hvert fall på den tiden. Ja, uh,
1: ja, jeg tror ikke det finnes mange lag som spiller sånn.
0: Sel ikke 4. divisjon?
1: Nei, Sel ikke 4. divisjon Oslo. <laughs> uh, og så forvirret de spillerne så dette da så trodde de det var Cruyff var fullstendig gal
0: träff Jörvel också någon ändringar i Academia mm. det som heter La Masia. Og vi har snakket med Jonathan Wilson om disse ändringarna som var väldigt grundläggande og viktigt for den videreutviklingen
2: av Barcelona. Mm. It's all about the player. Uh, about at a, at age. give a player experience in for different basic technical ability. Uh, they, they try and encourage an understanding of the team as a, as a unit. And so if, if a player moves in this position, how does everybody else moves to, to retain the balance? Um, so it, it's it's very much a football based in technique and in a sort of tactical awareness. Um, and he was very much opposed to um, the selection of players based on physical qualities. So there, there was... Um, the test that uh, La Masia had introduced between Cruyff leaving as a player and going back as a coach, uh, where um they would uh, they could do a test on a player's wrist. And that that would give them a rough idea of how big the player would go. And a lot of players were, were rejected for failing this test. And Cruyff abolished that immediately. He said, you yeah, know, the size doesn't matter. The, the brain is everything. And again, Guardiola is a great example of that, that... He went to watch Guardiola play in a, a, um, a East game and guardio was on the bench and he said well I've been told all this great stuff by Guardiola why why isn't he playing and the coach said no oh, it's going to be a physical game today you know we we, want, we wanted a bigger player in there and price said you yeah, know no that's that's just not how we do things. I don't care how big the player is does he understand how to move on the pitch does he understand where to move on the pitch does he understand why to pass the ball and then so those were the de Ase ialven of physical St strength.
0: Krøfylasassa altså spillere som har teknik, som kan positionere sig på ban og ta de i valgene. Det er vikter være smart en og være stæk. Og Guardiola er et uh, perfekt eksempel på det to. Ja. Guardiola var både
1: spinkel og langsom. Da han debuterte for Barcelona, sa Cruyff faktisk at Guardiola hade beveget sig treigere enn bestmoren hans. Ouch! <laughs> det er ikke det du har lyst til å høre debuten på A-laget. Men Guardiola var jo veldig kjapp i hodet, og, når han, og han nådde du A-laget fordi Cruyff skapte en spillestil hvor sånne type spillere kunne dominere.
0: Og på hvilken måte gjorde
1: han det? Nei, det handler jo om avstallen mellom lagdelene da. Og dette var jo det samme som liksom Guardiola gjorde Med Savi og Iniesta mm. Senere um, Har du liksom Er det Hawaii-fotball og ballen flyr frem og tilbake Og det er stor strekk i lagdelene Så mm. er jo disse spillere veldig dårlige mm. Men uh, hvis laget står høyt Og er samlet Og Guardiola kun trengte å forsvare seg på små områder mm. Så kommer han til å klare seg ganske bra mm.
0: Men det hjälpte att Barcelona nästan alltid hade bollen, tänker jag. Pedri ja. var ju en av de bästa djupliggande playmakerna fotbollen har sett.
1: Ja. Det det är helt rätt.
0: Men detta var ju en krävande spelstil. Man ska pressa högt, tajmingen och precisionen i passningsspelet ska vara närmast perfekt. Eh mm. uh, och i tillägg, Cruyff hade ju knappt erfaring som tränare. Hvordan klarte du å lære spillerne alt dette og overbevise dem, ikke minst? Nei, Cruyff hadde jo spilt
1: i USA da, um og der har lagene veldig mange specialister. Du har for eksempel en fyr som tar seg utholdenhet, en som tar seg styrketrening, en tar mm. dødballer,
0: du har en egen psykolog, og så videre. Så Kroif brukte slike specialister for å kompensere for det han ikke kunne selv?
1: Nettopp. Ja. Han sa til fitnesstreneren at du har ansvaret for at spillerne kan løpe i 90 minuter. Klarer du det, så finner
0: jeg bare noen som kan det. Jag har også lest at Kroif en gang ansatte en operasanger, för att hjälpe spelarna med puste teknik. Ja, det stämmer, det stämmer. Alltså sånt
1: han var väldigt innovativ och dessa specialisterna gjorde ju att Kroft kunde hålla på med det han kunde bära än någon andra, nämligen teknik og taktik. Om trend Alt Cruyff brukte tid på var hvordan spillerene skulle motta ballen, hvordan kroppen skulle være posisjonert, hvordan de kunne få bedre i passningsvinkelen i visse situasjoner, mm. og så videre.
0: Men dette det er vel få som kunne forklare dette bedre enn Cruyff. Han var jo tross allt uh, mesteren på dette. Ja, ikke sant? Altså...
1: Visst nok da, så ble Kolf med på øktene selv av og til, og eh, spillerne sier at han
0: fortsatt var bedre
1: enn eh, alle de
0: andre. Var det noen spesielle øvelser han pleid å på treningsfeltet?
1: Ja, det spilte mye på små baner, sånn at spillerne kunne terpe passninger, bevegelse og få touch, og det å sig liksom, seg innenfor småflater. Og målet da var jo skulle tre seg gjennom motstanderne med disse kjappe kombinasjonene.
0: Det er vel altså dette som kalles positional play på, på godt engelsk. Mm. Eh, og det er vel litt av dette passningsspillet som City blant annet mestrer så godt når ballen går på et touch og det ser ut som de har en spille mer. Ja, dette er liksom Cruyff som i en perfekt verden. och
1: dette selvfølgelig går det å lære til dette fra Cruyff. Og som navnet hinter till da, så handler jo dette om avstanden mellom spillerne, at de beveger sig i riktig rom, at de spiller, at den spiller hele tiden ledig i mellomrommet, og, og så videre. Mm. Hvor hadde Cruyff uh, fått disse ideene fra? Nei, garantert mye fra Michel selvfølgelig, men uh, Cruyff var jo også en mattened. Han elsket tall og geometri, og hvis du tenker litt på det, så går jo dette ganske mye igjen i fotballen. Altså, mm. hvilke passningsvinkler må spillerne skape, hvor langt unna burde ligge hverandre. Og Cruyff brukte enormt mye tid på å korrigere disse små detaljerne. Altså, selv om han spiller og sto feil med en liten halvmeter, så gikk han liksom inn og sa at nei, du må stå her. Jeg har
0: hørt at Cruyff ikke likte skolen spesielt godt. Hvorfor var han så flink i matte da?
1: Nei, det er faktisk litt morsomt. Da Cruyff var liten, hjalp han som solgte grønnsaker. Uh, og det var liksom hans jobb å regne ut uh, betaling og veksling og sånne ting da. Men han var jo veldig liten når han gjorde dette, og han var faktisk så lav at han ikke rakk opp til kassa. Mm. Og det betydde at han måtte lære sig alle disse summene i hodet selv, som gjorde at han ble
0: veldig god til å kalkulere tall og vinkler. Og ok, så, så hvis krøvfallet hadde vært litt høyere, så kan det være at Barcelona spillestilen aldri hadde eksistert. <laughs> ja, ja. Du, kan, okay. du kan si det sånn. <laughs> ok, så uh, Cruyff innførte denne kompliserte og ambisjøse spillestilen. Mm. spillestilen. Fungerte den? Nei, ikke i
1: starten. Uh, som vi har sett var det jo Real Madrid som vant ligan i 89 och 90 med La Quinta Velle Butre. Mm. Dette betydde jo at Cruyff stod i fare for å miste jobben før køppfinalen i 1990. Men den vant Barcelona 2-0. Mot Real Madrid, du vil merke. Ja. Og den triumfen ble altså springbrettet for det som skulle bli kjent som drømmelaget.